matin, bon matin, mes amis. Vous le savez qu'avant de faire le podcast en anglais, on a un mini-podcast, right? En privé sur la gang sur le Zoom. Puis avant de faire le podcast en français, on a un mini-podcast avant. Oh my God, j'espère vraiment que vous êtes aussi intentionnel que moi ce matin de prendre des notes, de, de être à l'écoute, puis ça va partir avec euh, qu'est-ce que vous allez entendre ce soir à la réunion. Puis j'en parle pendant le podcast des millionnaires des diamants parce que la réunion de notre business ce soir va être sur Bureau Tupperware les diamants en français. Et pour les anglophones ou celles comme moi que vous préférez écouter en anglais, on l'a eu hier soir. Et hier soir, vous allez entendre Jean-Philippe Jacques qui a couvert la partie 1 du livre « Les millionnaires des diamants », le pourquoi de sept niveaux. Donc, si vous n'avez pas compris cette partie-là de l'exercice, allez la refaire avec lui. Euh, Monique avait partagé les, les, les « avoir, être, faire, donner » avec la liste de 100 buts que, en passant, lundi soir, vous allez la couvrir en détail. Melanie Miller qui a fait sa fin en tête. Oh my God! Oh, toute la gang, là, on braillait, on braillait, on braillait. Puis Maria Meriano qui a devait ramener au cerveau puis dire, OK, là, on va commencer comme là, là, tout de suite, là, avec des objectifs passionnés. Des fois, je me dis, il aurait fallu commencer à l'envers, Marie-Pierre. Mais non, on voulait finir sur un... Un célébral, parce que si on finit sur une émotion, on ne passe pas à l'attaque, on veut finir sur un célébral. Et aujourd'hui, c'est vraiment célébral. Donc, en préparant le podcast hier, je réalise que euh, le podcast d'aujourd'hui est la raison que moi, Maria Meriano, est partie d'un type de personne quand j'ai commencé ma business à 18 ans. Et qu'aujourd'hui, on est rendu à plus de 700 millions de dollars de vendus parce que j'ai compris que la différence va faire notre force. Et c'est ça que je veux que, que vous, vous prenez en main aujourd'hui parce que c'est un moment très, très crucial dans votre succès de 2024. Alors, qu'est-ce que je veux dire par cela c'est que moi, la première fois que j'ai suivi cette formation-là, j'avais réalisé que j'avais une personnalité très, très dominante, qui veut dire que personne d'autre, à part de moi, faisait les choses aussi bon. Je me pensais plus intelligente que les autres. Peut-être oui, je, je l'étais ou je le suis, mais ce n'est pas comme ça qu'on va avancer dans la vie. Combien de fois que je me suis retrouvée, OK, tasse-toi, je vais le faire moi-même. Donc, c'est clair que des personnalités comme Maria Meriano pouvaient être il y a 40 ans en arrière. J'étais extrêmement forte dans la vente personnelle. Parce qu'une personnalité, Marie-Pierre D, est très, 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 très forte dans la vente personnelle. Parce que tout a rapport à moi. C'est pour ça que là, je, je, je réalisais dans, en, en faisant le podcast ce matin en anglais, tous les gens avec qui je travaille dans ma compagnie qui ont des fortes dépersonnalités, je vais le faire moi-même, je vais le faire moi-même. Mais si on veut bâtir des revenus dans les six chiffres, si on veut bâtir des revenus dans les sept chiffres, puis le revenu pour moi, c'est tout simplement une mesure de mon avancement en tant que leader, parce que quand j'avais suivi la formation, le monsieur, il avait dit, si réellement vous êtes en train d'avancer, vos revenus, like your success, va être un résultat. 
Donc, quand vous réussissez, ça n'a rien à voir avec réussir, savoir à une mesure. Est-ce que je suis réellement en train de devenir cette personne que je dois devenir pour atteindre mon prochain niveau? Puis ça, c'est une claque d'en face pour beaucoup de gens. Parce que c'est pas, c'est, it's not easy, c'est pas facile de, de, de comprendre que non, j'ai pas évolué. J'aimerais dire que j'ai évolué après que j'ai lu 50 000 livres, mais non, j'ai pas évolué. Alors, c'est un grand, grand défi et c'est pour ça que je suis fière de vous voir au podcast parce que je suis très intentionnelle de ne pas redevenir cette femme que j'étais. Parce que vous devez savoir que le métal, quand tu le sors du feu, il va redevenir dur. Tu ne peux plus plier un métal une fois sorti du feu. Alors moi, je suis un morceau de métal dur et je veux rester dans le feu sacré. Puis moi, ce matin, encore, Marie-Pierre, on dirait qu'on a cranké la chaufferette du feu là, à un autre degré parce que je dois absolument comprendre que pour avancer à notre prochain niveau, je dois encore davantage maîtriser qu ce que vous allez entendre dans le podcast aujourd'hui. Donc, j'espère que vous allez être comme moi puis prendre des tonnes et des tonnes et des tonnes de notes que vous allez faire l'exercice avec Marie-Pierre intentionnellement. Donc, quand vous avez fini avec Mélanie Miller et Marie-Pierre, t'es trop, juste au cas, ils ne savent pas de qui je parle, Marie-Pierre, t'es trop, OK? Je suis convaincue que votre janvier 2024 va prendre une trajectoire complètement différente parce que je suis responsable. Donc, si je suis responsable, j'ai le pouvoir de changer les choses. Donc, avant de plonger dans le sujet avec Mélanie Miller, s'il vous plaît, allez partager le podcast, OK? Euh, Avez-vous de la misère de travailler en harmonie avec d'autres types de personnes? Hein? Voilà la question. Et pour celles dans des MLM ou dans des compagnies, peut-être que vous devrez le partager dans vos groupes d'équipe. Ils ont besoin de l'entendre parler. Puis pendant que vous faites ça, Marie-Pierre Tétrault, on parle-tu des défis pour le mois de janvier et à combien de livres on est rendu de vendus? Ouais, donc on est rendu à 893 livres de vendus. Ouais, donc merci à tous ceux qui sont allés commander directement sur le site d'Amazon le livre. Et merci à tous ceux qui, quand vous l'avez reçu, vous avez pris une belle photo, vous l'avez publié sur les médias sociaux. Quand vous avez commencé à le lire, vous avez fait peut-être un exercice, vous avez goût de le partager, prenez une photo, allez le publier sur les médias sociaux, allez taguer Maria Meriano et taguer les millionnaires des diamants. Donc ce mois-ci, parmi tout le monde justement qui va publier sur les médias sociaux en taguant Maria, les millionnaires des diamants, on va avoir un premier tirage d'un T-shirt, les millionnaires des diamants, toujours avec une citation inspirante pour garder ce mindset de futur millionnaire. Ensuite, on va avoir un deuxième tirage de T-shirt parmi tout le monde qui va inviter des nouvelles personnes sur le groupe inspirationnel Les Millionnaires des Diamants et parmi toutes les nouvelles personnes aussi sur le groupe durant le mois de janvier. Ensuite, on va avoir un autre tirage parmi tout le monde qui contribue sur le groupe. Donc, celui-là, ça va être pour une doudou Les Millionnaires des Diamants, donc celui que Maria affiche Très bien, derrière elle, si vous la voyez sur Facebook, sur le Zoom. Donc, elle affiche toujours la doudou avec la citation inspirationnelle, encore une fois. Et le top 5 des personnes qui contribuent le plus, donc quand on publie, quand on laisse des commentaires, quand on laisse des réactions sur le groupe, le top 5 va se qualifier pour la tasse que Maria 
elle appelle la tasse Louis Vuitton. Mais c'est, dans le fond, à cause de <rire> pattern de logo, ça donne vraiment le look de Louis Vuitton. Mais évidemment, c'est les millionnaires des diamants. Donc, le top 5 va avoir la tasse à pattern qu'on appelle. Merci, merci Marie-Pierre. <rire> J'aime beaucoup Louis Vuitton parce que les millionnaires des diamants, là, quand on va approcher notre 10 000 heures, en passant, là, on n'est rendu même pas 1000 heures encore, OK? Donc, quand on va approcher 10 000 heures, Melanie Miller, on va être encore là, puis ça va être un podcast renommé, puis on va dire, « Oh my God, ils sont tellement bons! » Mais jamais, jamais, jamais qu'ils vont se rappeler de ces débuts ardus <rire> que nous avons connus. Puis on garde les premiers podcasts comme un rappel pour toutes celles qui veulent l'entendre de comment tout le monde commence en bas de l'escalier. Personne commence quelque chose en disant « Oh my God, I'm so hot! » Non, non, non. On devient hot à force d'aiguiser notre talent. Donc, sans plus retarder, mesdames et messieurs, mes amis, je vous laisse dans les mains de Dr. Mélanie Miller. Oui, merci, Maria, et bon matin tout le monde. Mais euh, la semaine dernière, on a parlé de euh, trouver ce qu'on veut faire dans nos vies. Et c'est de devenir ce qui nous. Et des fois, en, en regardant euh, dans nous, on va trouver les choses qu'on ne savait même pas de nous. On va trouver nos, nos forces et nos faiblesses. Et peut-être si on travaille dans un domaine où on utilise juste nos faiblesses, c'est pourquoi on n'est pas content. Donc, c'est vraiment important qu'on est consciente de ce que nous sommes. Donc, Tracy, il a dit que c'est important si vous avez l'argent et le, le euh, désir de savoir c'est qui toi, il faut faire les tests. Il y a plusieurs de façons de faire les tests avec... Peut-être toute seule, parce qu'on peut acheter des livres pour trouver des choses, ou d'investir avec un psychologue industriel qui peut vous aider de faire les tests pour devenir ce qui toi. Et euh, il y a un test qui est très euh, connu qui s'appelle le DISC test. Et ce euh, test, ça va devenir si vous êtes dans un euh, un euh, euh, comportement particulier qui va déterminer euh, les, les types de travail que tu aurais dû faire. Donc, euh, les profils DISC, c'est un outil d'évaluation personnelle populaire et sont basés sur quatre traits comportementaux principaux. Premièrement, c'est dominance. Ce trait reflète la façon dont une personne réagit aux problèmes et aux défis. Les personnes ayant un score D élevé sont souvent très actives dans la gestion des problèmes et des défis, et elles sont généralement directes, axées sur les résultats, fermes, volontaires et énergiques. Donc ça c'est le D, le dominance. Le I, c'est influence. Ce trait mesure la manière dont une personne influence les autres selon son point de vue. Les personnes ayant un score I élevé 
en tendance à être très ouverte, optimiste et extravertie. Ils sont généralement très convaincants, chaleureux, confiants et vifs. Pour le S, la stabilité, ce trait reflète l'attitude d'une personne face au changement et au rythme de l'environnement. Les personnes ayant un score S élevé sont souvent calmes, détendues, patientes, possessives, prévisibles, délibérées, stables et cohérentes. Et si la conscience ce trait montre comment une personne réagit aux règles et procédures établies par les autres et à son souci de détail. Ceux qui obtiennent les scores, des scores si élevés se concentrent souvent sur l'exactitude, l'analyse, l'observation, la prudence, la précision et la systématique. Donc, je me demande si vous vous re reconnaissez dans ces traits que j'avais euh, décrits. Chacun de ces traits représente une manière différente d'interagir avec le monde et la plupart des gens présentent un mélange de ces traits ou un ou deux étant généralement plus dominant. Et moi, je me rappelle quand j'étais jeune que j'avais travaillé avec un monsieur qui m'énerve tellement. Je ne l'aimais pas du tout et chaque fois que je l'ai vu, j'ai dit « Oh, lui encore dans une réunion ». Mais nous avons fait une um, conférence et on avait fait un exercice, pas exactement le disque, mais un exercice qui nous a montré comment on travaille. Et pour moi, j'étais destinée, euh, j'étais euh, donnée le, le mantra que moi, je suis euh, dominante, je suis quelqu'un qui aime commencer des choses, je suis énergétique avec le commencement d'un projet et je voulais être en action tout le temps. Mais lui, il a trouvé que lui est quelqu'un qui aime finir les projets. Il aime le euh, détail des choses. Il ne voulait pas se lancer vite dans quelque chose. Il voulait mettre les freins pour qu'il puisse délibérer et décider d'avancer. Donc, après avoir fait cet exercice, j'ai bien compris que lui, j'ai besoin de lui. Parce que oui, j'ai commencé beaucoup de choses, je suis full en action. Mais des fois, je n'avais pas fini des choses parce que ça ne m'intéressait pas. Ça, c'est à quelqu'un d'autre. Et heureusement, lui était là pour le faire. Donc, finalement, on a bien euh, trouvé qu'en travaillant ensemble, on était une force vraiment forte. Et c'est avec cette information, si jamais j'avais fait cette information, peut-être j'avais pas, j'aurais pas compris comment c'est important qu'on travaille avec les gens, avec les traits euh, différents que nous pour qu'on peut être une force plus forte. Donc maintenant, je vous laisse dans les mains de Marie-Pierre qui va nous aider à trouver nos forces. À toi, ma belle.
Merci, Mélanie. Donc, oui, en fait, ce matin, on va faire le test, justement, pour voir quel type de personnalité on est quand on parle, justement, du modèle 10. Donc, dominant, influent, stable ou consciencieux. Donc, il n'y a pas de bonne de mauvaise réponse à chacune des questions qu'on va se poser. Dans le fond, c'est de voir c'est quelle option qui résonne le plus avec toi dans chaque situation. Donc, ça va vous donner finalement un aperçu de votre type de personnalité, comment vous réagissez dans différentes situations. Donc, on commence, on a 15 questions à aller euh, voir. Donc, numéro 1, c'est par rapport aux résolutions de problèmes. Donc, pour chaque question, vous allez avoir A, B, C ou D. Donc, vous pouvez inscrire sur une feuille ou directement dans les commentaires si vous voulez. À la fin, on va compter chacun de nos réponses pour avoir une idée de quel type de personnalité on est. Donc, numéro 1, pour la résolution de problèmes. A, je m'attaque de front au problème et j'ai pas peur de prendre des risques. B, j'utilise mon charme et mon influence pour obtenir des opinions et de l'aide des autres. C, j'aborde les problèmes méthodiquement et j'évite les risques. Ou D, je suis patient et je préfère recueillir tous les faits avant de décider. Donc, pour chaque question, vous allez répondre A, B, C ou D. Numéro 2, c'est comment tu t'adaptes au changement. A. Je m'épanouis grâce au changement et j'aime relever de nouveaux défis. B. Je suis enthousiaste par le changement s'il me permet d'inspirer les autres. C. Je préfère la stabilité et le changement progressif plutôt que les changements soudains. Ou D. Je m'adapte au changement si j'ai le temps de comprendre les détails. Numéro 3. C'est par rapport à la prise de décision. Donc, A, je prends les décisions rapides et j'y tiens. B, je réfléchis à la façon dont mes décisions vont affecter les autres. C, j'analyse attentivement toutes les options avant de décider. D, je cherche un consensus et j'évite de prendre des décisions unilatérales. Numéro 4, par rapport à ton style de travail. Donc, A, je me fixe des objectifs ambitieux et je m'efforce de diriger. B. J'aime collaborer et euh, avoir une dynamique avec mon équipe. C. Je me concentre sur l'exactitude et je fais attention aux détails. Ou D. Je suis stable et je maintiens un rythme constant. Numéro 5. Par rapport à la gestion des conflits. A. Je confronte directement les conflits pour les résoudre rapidement. B. J'utilise mes compétences en communication pour naviguer dans les conflits. C. J'évite les conflits et je cherche des solutions harmonieuses. Ou D. J'analyse attentivement les conflits avant de les aborder. Numéro 6. Par rapport à ta motivation. Donc A. Je suis motivé par les défis et la compétition. B. Je suis motivé par la reconnaissance sociale et les relations. J'apprécie la qualité et l'efficacité. Et D, je recherche la sécurité et des routines qui sont cohérentes. Numéro 7, par rapport à ton style de communication. A, je suis direct et ça va droit au but. B, je suis bavard et j'utilise un langage persuasif. C, je suis réservé et je préfère la communication écrite. Et D, je suis à l'écoute et je communique diplomatiquement. Numéro 8, par rapport au travail d'équipe. 
A, je prends les choses en main et je m'assure que l'équipe reste sur la bonne voie. B, j'encourage et motive les membres de mon équipe. C, je me concentre sur les détails et la qualité du travail. Et D, je soutiens mon équipe et je favorise un environnement harmonieux. Numéro 9, pour la gestion du stress. A, je m'épanouis sous la pression et je reste focusé. B, je reste optimiste et j'essaie d'alléger l'ambiance. C, je suis anxieux, mais je compte sur des méthodes établies pour faire face au stress. Et D, je reste calme et je cherche des solutions qui vont être pratiques. Numéro 10. Ton approche quand on parle de règles et de lignes directrices. A. Je suis à l'aise de contourner les règles pour atteindre des objectifs. B. Je conteste souvent les règles si ça l'entrave à ma capacité de connecter avec les autres. C. J'adhère strictement aux règles et aux procédures. Et D. Je suis les règles, mais je suis flexible pour les adapter à des nouvelles situations. Numéro 11, par rapport à ton style de leadership. A, je suis assertif et décisif en tant que leader. B, je suis inspirant et persuasif. C, je suis systématique et je m'appuie sur des données et des faits. Et D, je suis patient et inclusif dans mon leadership. Numéro 12, c'est par rapport à ton souci du détail. A, je me concentre davantage sur la vue d'ensemble que sur les détails. B. Je peux négliger les détails si je me concentre sur les personnes et les interactions. C. Je suis méticuleux et soucieux du détail. Et D. Je suis prudent, mais je donne la priorité à l'harmonie globale. Numéro 13. C'est par rapport à ta réponse au feedback. Donc, A, je vois le feedback comme un défi à améliorer. B, j'apprécie les commentaires qui sont positifs et affirmatifs. C, j'apprécie les commentaires qui vont être détaillés et constructifs. Et D, je préfère les commentaires qui vont être doux et prévenants. Numéro 14, par rapport à la planification et l'organisation. A. Je planifie de manière agressive et vise des objectifs élevés. B. Je planifie avec souplesse pour m'adapter aux nouvelles priorités. C. Je planifie soigneusement et je me concentre sur la structure. Et D. Je planifie méthodi méthodiquement et préfère une routine qui est stable. Et finalement, numéro 15, par rapport à ta prise de risque. A. Je suis un preneur de risque naturel, j'apprécie le frisson qui vient avec. B. Je prends des risques s'ils peuvent améliorer les relations ou le moral. C. J'évite les risques et je préfère des chemins qui vont être sûrs et testés. Et D. Je prends des risques calculés après une analyse approfondie. Donc là, évidemment, c'est un test simple avec seulement 15 questions, mais déjà, ça va vous donner une idée de votre type de personnalité. Donc, vous comptez combien vous avez eu de A, combien vous avez eu de B, combien vous avez eu de C et combien vous avez eu de D. Donc, si vous voulez, vous pouvez aller partager dans les commentaires, dans le chat, combien vous avez eu de chacune de ces réponses-là. 
pour voir c'est lequel qui est le plus élevé qui va en fait indiquer votre type de personnalité. Donc, si vous avez eu plus de A, vous avez la personnalité D qu'on appelle qui est dominant. Si vous avez eu plus de B, vous avez la personnalité I qui est influent. Si vous avez eu plus de C, c'est pour le C, c'est consciencieux. Et le D, c'est pour le S qui est stable. Donc, la majorité, oui, on va avoir une combinaison des quatre, mais on va en avoir un qui est toujours plus dominant. Donc, quand vous l'avez trouvé, allez l'écrire dans les commentaires dans le chat. Donc, j'espère qu'avec cet exercice-là, vous allez surtout l'utiliser comme un outil. Donc, qu'est-ce qu'on a appris avec notre type de personnalité? C'est de comprendre comment nous, on agit, mais aussi être capable de reconnaître les différents styles de personnalité des personnes qui nous entourent. Parce que c'est important de se rappeler qu'on vit dans un monde que c'est pas noir ou blanc. Donc, des personnes qui sont comme toi ou des personnes qui sont pas comme toi. C'est vraiment... Euh, tout le monde a une combinaison des quatre. Puis, au fur et à mesure que tu vas te développer personnellement, au fur et à mesure que tu vas te développer dans ton rôle de leader, ben ta capacité à t'adapter puis à être capable de collaborer avec les quatre types de personnalités va augmenter naturellement. Donc, c'est quelque chose que tu as besoin euh, si tu veux continuer à grandir. Donc, est-ce que tes résultats continuent à grandir d'année à année? Si oui, ça veut dire que tu es en train justement d'apprendre à collaborer avec les différents types de personnalités. Si en ce moment, tu es euh, plutôt des résultats stables, c'est quelque chose que tu veux t'assurer de développer. Donc, en 2024, on commence bien l'année. On veut s'assurer que quand tu travailles dans ton groupe de travail, est-ce que tu as les quatre types de personnalités ou c'est tout du monde qui te ressemble? Quand que tu veux travailler sur un nouveau projet, quel type de personnes que tu as autour de toi? Est-ce que tu as les quatre types de personnalités qui vont t'aider à grandir? Parce que si on est juste des personnes qui sont pareilles comme nous, oui, on va pouvoir avancer peut-être super vite dans un cas comme Maria. <rire> Mais à un moment donné, il va manquer le détail pour être sûr que tout fonctionne à long terme. Donc, on a vraiment besoin des quatre types de personnalités pour réussir à être en succès, pour qu'on continue à être en succès d'année en année. Parce que tu peux dire, OK, moi, je suis dominant, je suis capable de tout faire, je vais le faire tout seul. Oui, ça va marcher pendant un temps, mais pas à long terme. Donc, on a besoin de se développer, être capable de justement avoir cette flexibilité d'apprendre à communiquer, à réagir, avoir des bonnes interactions avec les quatre types de personnalités. Puis oui, c'est quelque chose qui va évoluer au fur et à mesure que tu te développes personnellement, au fur et à mesure que tu vas te développer dans ton rôle de leader. Donc, c'est quelque chose qui va être progressif, qui va devenir de plus en plus naturel. Comme Maria nous en parlait ce matin, elle dit, si je vais dans mon plus profond, oui, j'ai une personnalité intense, mais <rire> au fur et à mesure qu'on se on apprend à travailler avec les autres, ça devient naturel avec le temps. Donc là-dessus, on vous souhaite une super belle journée. On se revoit demain matin avec la suite. Et j'ai vraiment hâte de voir tous vos résultats si vous voulez les partager directement sur le groupe inspirationnel Les Millionnaires des Diamants. Bye tout le monde!